0: Al programa número 3207 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, 23 de enero del año 2024. Y es momento de hacer contacto. A la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Te a conocer
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este martes 23 de enero, un día muy especial y de eso hablaremos largo y tendido durante el programa, pero primero lo primero Dionisio Soldevila y lo primero es el juego número 3 de la serie final del béisbol dominicano. Los Tigres del Licey blanquearon 5 a 0 a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís para conseguir su primer triunfo de la gran final de Liga Dominicana. Esta noche en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal de Santo Domingo está programado el Juego 4. Las Estrellas buscan ponerse 3-1. Licey busca empatar y reducir esto a un 3-2. Mañana... Será el único día de descanso de la serie. Así que muchas de las decisiones de los managers están atadas a esa situación de que mañana es día libre y por lo tanto van a descansar especialmente los relevistas. Cameron Gang lanzó tres entradas y dos tercios en blanco. Bruce Hall, colocado como piggyback o segundo abridor, le metió cuatro ceros. Jairo Asensio ponchó a tres en el noveno. Y el Licey le ganó 5 a 0 a las Estrellas Orientales. Y esto fue lo que le dijo el manager del Licey, Gilbert Gómez, a nuestro reportero, Magni del Rosario.
1: Grandes en los deportes.
0: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta... Gilbert, ¿te convierte en el dirigente más joven en ganar un partido de
4: la serie final, este es tercer compromiso de la serie?
5: No, realmente es una bendición, todo el crédito para los muchachos, salimos a competir, hicimos lo que teníamos que hacer. Eh, realmente que ellos entendían la, la responsabilidad del partido Y pues nada de esto es posible si los jugadores que uno tiene ¿Qué tipos de ajustes hicieron para que el equipo
6: pudiera funcionar en este encuentro?
5: Uno a uno, picheo a picheo eh, Turno a turno Inning a inning, un juego a juego Esa es la mentalidad que tenemos y sabemos que tenemos el talento para lograrlo ¿Qué tan contento te sientes de esta victoria que lo pone uno o dos abajo? Al final todo, tú sabes que tomar la cosa día a día Nosotros sabemos que esta victoria era importante Pero sabemos que todavía tenemos mucho camino por recorrer ¿Cómo cambia la serie luego de esta victoria? Bueno, una victoria que obviamente necesitamos, nos vendemos de nuevo la serie, dos a una yendo para la casa a defender nuestro terreno. Eh, claro que nos mete la serie, estamos bien contentos, pero sabemos que nos falta mucho, mucho trabajo por hacer. No utilizar eh, gran parte del hoy, no,
3: descansar a los muchachos frescos para mañana la importancia de eso.
5: No, no, eso, ese era el plan. Por eso teníamos Brujola en el rostro, porque sabemos que podía darnos el, el length, necesitamos un rey al y pues él no solamente hizo el trabajo, sino que lo hizo con creces. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
0: Presento. Bienvenidos de nuevo. Hoy queremos destacar un sabor excepcional, el queso Guda de Sosua. Amantes del queso, este es para ustedes. Perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntrelo en su supermercado más cercano. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en los deportes.
4: las 7 de la noche, hora de República Dominicana, el Salón de la Fama de Cooperstown anunciará los resultados de la votación del 2024 de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, que tienen la enorme responsabilidad de tener la primera fase de entrada al Salón de la Fama. El dominicano Adrián Beltré luce con pasos firmes rumbo a entrar al Salón de la Fama y convertirse en el quinto dominicano. Se uniría a Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz. Beltré planea esperarlo. Con su familia. Sin invitados extraños. Hasta ahora Beltré no quiere hacer ninguna celebración. Que lo haga quedar feo en caso de no entrar. Solamente las autoridades del Salón de la Fama que tienen el programa especial del Salón de la Fama por MLB Network van a tener acceso. Me dijo el miércoles, el miércoles no el lunes. Será algo. Sencillo y de familia, por otra parte. Él tiene que hablar en el programa de, del Salón de la Fama.
0: Está muy y modesto hay llamada, ¿no? y hay una llamada
4: y hay una llamada.
0: Está muy modesto. organiza el la
4: asociación de escritoras de béisbol de América que tiene que hacerla eh, media hora o 45 minutos después ten, déjame buscar el correo para ver la hora exacta pero casi siempre si es más de uno tienen diferentes horarios cambie, media hora después de que se anuncien los resultados Dionisio está demasiado,
0: de está demasiado modesto Beltré ah él se, llama, él se llama Adrián Modesto, por si acaso.
4: No, él sabe que Roberto Alomar convocó a una rueda de prensa y fuimos a un restaurante en Alto Manhattan en <coughs> el 2010 y no salió el electo, Dionisio. Y se sentía muy mal, él y su familia.
0: Sí, pero no es lo mismo.
4: Ajá, eso dices tú porque no eres el que pasa la, la, la vergüenza. ¿Tú sabes cómo se sentía Roberto Alomar? Allá en el Caridad. De la 180 con San Nicolás. Ha sucedido Dionisio. De todas maneras. Él parece un tiro seguro. Un clavo pasado. Un donqueo. Pero él no quiere tomarse riesgos.
0: Me es modesto.
4: Lo está diciendo por cinco años. O sea. Yo no estoy diciendo que está bien ni está mal. Estoy diciendo lo que él ha dicho. Escuchemos lo último que nos dijo al respecto. Adrián Beltré. ¿Sobre el Salón de la Fama?
1: Grandes en los deportes. los Ron
0: Brugal presenta El Jugador del Día.
4: Adrián, se está agotando la espera en la boleta de Cooperstown. Esos cinco años se convierten en una
6: especie de obsesión o tú no has estado atento al proceso. Yo no, yo no... Yo no. Y me gusta preocuparme de cosas que no puedo controlar entonces yo no puedo negar que tengo quizás números para que la gente hablen y, y me pongan en categorías de otros jugadores que han estado de a la, a la fama pero este, nada es seguro y, y obviamente si, si pasa pues estaré muy contento y bien decidido estaré pero si no pasa también entiendo cómo es la situación o sea, hay cosas que no puedo controlar y esas es cosas que yo espero y no no me pongo a pensar cosas que que no sé si va a pasar o no. Pero el simple hecho de que a ti te tengan como un gran
4: candidato, en el caso mío te tengo como de primera boleta, pero que te tengan como un candidato, ¿qué significa para ti?
6: Para mí solamente estar en la boleta de los que eligen de que tengan un porcentaje que, que, que te nombre, para mí es más que suficiente. Yo jugué el béisbol porque a mí me encantó la pelota, me encantaba la jugada porque este, para mí una pasión. Uh, y obviamente jugué muchos años y puse números que, que no son malos uh, pero el resto no es para yo ganar galardones ni, ganar, ni me pongan en, en otra fama pero obviamente hay chance y, y si pasa pues estaré, estaré muy contento de lo que, de lo que me puedan, me puedan este, agregar en esa, en esa carrera que yo ya para mí soy bien satisfecho
0: Ron Brugal presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes. Los, deportes,
4: los deportes. El asunto es que más que lo que yo quiera o queramos los periodistas, porque yo quiero, o sea, los periodistas, y yo soy periodista, yo no soy ingeniero ni abogado, yo quisiera que esto fuera un evento público, hubiera una rueda de prensa convocada, estar ahí, no es todos los días que tenemos un Salón de la Fama. Sin embargo, tiene cinco años diciendo eso. No lo ha cambiado ni un día. Ni porque yo le he dicho, esto era un tiro seguro. Todos mis colegas me dicen que tú eres un tiro seguro. A él no le importa eso. El tiro seguro es lo que anuncia la Asociación de Escritores de Béisbol de América en conjunto con el Salón de la Fama hoy a las siete de la noche, hora de República Dominicana. Dionisio, ¿Cómo va el conteo de Ryan Thibodeaux con las boletas que se hacen públicas?
0: Bueno, ya hablamos de Beltré, que aparece en un 99% de las boletas, de las, 200, <coughs> perdón, de las 209 que se han dado a conocer, Beltré aparece en 207. Eh, luego de Beltré, Joe Mauer está en un 83.3%, Todd Helton en un 82.3%, Mientras que Billy Wagner, el ex-relevista de los Astros de Houston, está en un 78%. Esos son los jugadores que hasta el momento eh, entrarían a Cooperstown si mantienen la tendencia que tienen actualmente. Algunos que están cerca, eh, Gary Sheffield está en un 74.6%, pero obviamente eh, el historial nos dice lo que pasa cuando vienen los bajones. Y vamos a ver quién más está coqueteando. Carlos Beltrán, 66.5 en su segundo año en la boleta. Está lejos, pero podría. Pero
4: Rupa, pero Rupa Estado. Pero,
0: pero implica, exacto, implica ese alto porcentaje que tiene ahora de que en años futuros pues, se acercará Andrew Jones, 69.9%. Ese va a
4: entrar el año que viene también. Ese
0: probablemente tenga chance de entrar. En el caso de Sheffield no tiene más chance después de la temporada del 2024, o perdón, de la votación del 2024, al menos <coughs> perdón, eh, en la votación de los cronistas de béisbol de los Estados Unidos, sino que ya pasaría a ser considerado por, el comité, por uno de los comités de veteranos. Bobe Abreu 17% solamente entre los latinos. Eh, José Bautista tiene tres votos. Eh, Bartolo Colón 1. José Reyes ninguno. Víctor Martínez 2. Eh, Adrián González 0. Todos esos van a salir de la boleta en su primer chance. Alex Rodríguez tiene un 38.8% eh, al darse a conocer eh, 190, 209 boletas. Mientras que Alex Rodríguez está en un 38.8%. Ellos están, tanto Manny como Alex, en el caso de Manny, su octava oportunidad en la boleta, en el caso de Alex, su tercera.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes, ¿cuál será el rango de votación de Adrián Beltré al Salón de la Fama? Sobre 90%. Sobre 80%. Por debajo de 80%. entra y vote a Twitter e Instagram y nosotros damos los resultados. La encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Los Piratas de Pexel firaron, firmaron a Aroldis Chaman por un año y 10 millones y medio de dólares. En Puerto Rico, los criollos de Cagua son los campeones del torneo de béisbol invernal en México. Hoy, Juego 3, Naranjeros de Hermosillo, que domina 2-0, visita Venados de Mazatlán. en Venezuela hoy arranca la gran final entre Tiburones de la Guaira y Cardenales de Lara en Panamá. Águilas Metropolitanas contra Federales o contra Panamá Metro desde mañana. Su serie final es 5-3, la final de la Pro Base de Panamá. Joel Envy metió 70 y Carl Anthony Towns metió 62. Ambos récords personales para Envy y para Towns, un aplauso para el dominicano de la selección de baloncesto, Carl Anthony Towns Cruz. La mala noticia es que increíblemente Minnesota perdió de, Charles, de los Hornets en ese juego. Y luego del partido había un mosquero y Cal Anthony Towns hablando como en silbidos, en susurros. Y el manager en una rueda de prensa criticando la, la defensa de su equipo. ¿Decía Dionisio?
0: Te decía que eh, hay un oyente que está de cumpleaños hoy, un fiel oyente de Grandes en los Deportes. Uno de los hombres que está fijo ahí y que siempre está colaborando de una u otra forma cuando a uno se le pasa algo. Nuestro amigo Henry Pujols está de cumpleaños el día de hoy. Está cumpliendo sus primeros 28 años sobre la tierra con el descuento incluido y le deseamos lo mejor desde aquí, desde Grandes en los Deportes. ¡Felicidades, Henry!
7: Un año
3: más en tu vida.
4: Felicidades a Henry, hoy será el cuarto partido de la serie final del béisbol dominicano en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Las estrellas orientales con el zurdo Austin Davis. Visita a los Tigres del Licey. Las estrellas buscan ponerse 3-1. El Licey busca empatar. Y comenzar todo de nuevo. El Licey anunció su rotación y el pitcher del juego 4 Dionisio, no lo recuerdo... Eh, fueron o salvar del segundo ayer tiró eh, un piggyback con eh, Cameron Gang eh, lanzando el primero recuérdame el juego porque liceo anunció su rotación los primeros cuatro
0: día cuatro de, de... para el día cuatro Nico Telache
4: Nico Telache Nico Telache contra Austin Davis. Brian Mejía y Ulises Cabrera han trabajado juntos. Representando peloteros por más de dos décadas. Hace 12 años fundaron la Dominican Player League. La DPL. Una liga que junta diferentes programas. Que están desarrollando prospectos para ser firmados. Al béisbol de Estados Unidos. Luego ellos se fueron a Octagon una empresa de representación de jugadores bien establecida. Actualmente tienen en su carpeta jugadores como Julio Rodríguez, Carlos Santana, Héctor Neris, Jorge Polanco, Franber Valdés, Adolis García y Ahmed Rosario, entre otros. Sin embargo, durante la inauguración de la nueva academia de los Orioles de Baltimore la semana pasada, vimos a Brian Mejía con un discurso central en el acto. Y dijimos, ¿qué pasa aquí? O sea que Brian Mejía, además de agente y además de una fundación y de la DPL y además de surfista, porque el tipo aparece con una tabla por ahí por cabarete, Dionisio compitiendo, también es constructor. Llamamos a Brian Mejía y lo tenemos en Grandes en los Deportes para conversar con nosotros. ¿Cómo está Brian? Saludos de Dionisio y Enrique.
8: Sí, Enrique, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme en su gran show. Eh, le agradezco muchísimo a ustedes. ¿Cómo están?
4: Me, equivo me equivoqué en algo de lo que dije. Tú eres surfista, ¿verdad?
8: Sí, sí, ¡Oh, no! surfista de corazón, claro, sí. <risa> Yo
4: te vi, ¿no? Yo te vi en una competencia y te vi en una foto que no lo creía al principio. Y después me enteré que tú participas anualmente en ese tipo de eventos de surf. Brian.
8: Sí, el, el año llamando? pasado... Dígame.
4: No, dilo, ¿el año pasado?
8: No, el año pasado fue la segunda... Yo traigo la Mundial de Surf, como la MLB de Surf, a Cabarete. Eh, y el año pasado fue la segunda. Y este año, el 7 al 11 de febrero, va a ser la tercera Mundial de Surf en República Dominicana.
4: Perfecto. usted es un hombre que se mueve mucho. Mira, Brian, te estamos complicando. Sí. ¿Cómo es eso? de que la Academia esta nueva de los Orioles es, fue construida por ti o por una empresa que tú diriges o por un consorcio del que tú formas parte. Explícanos, danos luz al respecto.
8: Mire, yo en el 2007 adquirí esa propiedad donde está actualmente la Academia de los Orioles y fue una, una idea mía, eh... Conversé con mi papá, que en, en su momento fue constructor, y tenía esa idea. O sea, eso eso viene de hace 16 años. Y tenía tenía varios equipos en conversación. Una de ellas fue el equipo de San Luis en el 2013. Eh, se, se hizo eh, muchos planes y se nos complicó la situación por un deslinde que duró 7 años. Y eso entonces. Eh, trajo una conversación eh, porque Michael Ayes, para darle la historia de Michael Ayes y Kobe, Michael Ayes y Kobe estaban con San Luis en, en un momento y eh, yo y Moisés Rodríguez, actualmente asistente gerente y director de operaciones internacionales, tenemos una re relación y yo y Moisés trabajamos casi dos años en lo que era el esquema de lo que ellos querían. Cuando no se pudo hacer con San Luis, eh, en ese momento, Kobe va para otra organización, creo que para los Phillies después de los Philly fue para Cleveland.
9: Cleveland y Mike,
8: Cleveland, sí. sí. Y Michael Hayes coge para Houston. Cuando explota la bomba en Houston, del escándalo que ellos tuvieron, eh, da la casualidad que Dan Duquette lo votan y entonces le dan la eh, la gerencia a Michael Hayes. Michael Hayes que conoce a Moisés Rodríguez y Kobe, que yo tengo una buena relación con él, Kobe Pérez, eh, están hablando y dicen, Concho, pero eh, Brian tenía ese proyecto, vamos a hablar con él, a ver en qué está eso. Entonces yo le mando la maqueta de que yo tenía ya eh, eh, preparada para el, el complejo de San Luis. Entonces yo dijeron, mira, nos gusta, pero queremos hacer algo como un poco diferente. Ahí ellos eh, contratan a José Mella, José Mella eh, es uno de los arquitectos El jeque, que es tomada, el, jeque de
0: el jeque de las academias De la pelota do, De la pelota de República Dominicana ¿Cómo? Tiene tiene, tiene, sí. 20, tiene 23 academias en República, eh, Construidas en República Dominicana
10: No es fácil No
8: no sabía ese es, numerito Yo sé que sí Él, la, él tiene muchas Y es un hombre que tiene visiones y, Bueno ellos contrataron a José Mella eh, compartieron eh, las ideas que ya yo tenía en Maqueta, que lo hizo prácticamente un primo mío, se llama Alex, Mart Alex Martínez, y, y entonces salió lo que ustedes ven hoy. Eh, ese proceso comenzó antes de la pandemia, como el 2018, casi cinco años duramos para permisos, ideas y eh, finalmente la construcción yo llegué a acuerdos con ellos para construirle algo custom algo como ellos lo querían y hicimos un contrato de 13 años para de, de alquiler y así fue que pasó eh, muchas personas involucradas eh, tuve el apoyo de mi familia tuve el apoyo de mi esposa me mudé para República Dominicana para hacer eso y gracias a Dios llegamos a la meta final, le faltan algunas cositas pero pero quedó bien bonito, bien bien bonito
0: Brian, entonces la academia es tuya y es, es arrendada por los <coughs> perdón por, por el equipo <coughs> por el, es arrendada por el equipo por 13 años ¿cuánto costó eso?
8: el proyecto costó 10 millones de dólares en, de construcción eh, y sí, ellos ellos me dieron prácticamente, mira, yo quiero eso ¿Cuánto me cuesta? Nosotros, yo tengo unas relaciones con una constructora que se llama Cialba, eh, prácticamente también son como primos míos, son primos de, de Ulises Cabrera, mi socio, y yo tuve una conversación con ellos y le dije: bueno, eso cuesta tanto, y eso en 13 años vale tanto, y nos dieron luz verde y, y, y construimos pero dentro de eso vino pandemia, vino cuestiones de los precios que subieron, los materiales no aparecían, eh, fue, en verdad fue una novela eso, pero gracias a Dios pudimos finalizarlo.
4: Y para construir algo así de 10 millones de dólares, ¿qué tú haces? ¿Va a bancos norteamericanos? ¿Va a bancos dominicanos? ¿Va abajo de tu colchón y saca 10 millones y lo construye? ¿Cómo se hace? Danos una idea para nosotros Esto... saber en el futuro.
8: Sí, <risa> eh, eso conlleva eh, una inversión de dinero privado dinero y también eh, en colaboración con el banco yo usé el banco López de Aro y yo le digo eh, si usted está en construcción toca de la puerta a esa gente esa gente fueron eh, servicial esa gente eh, me ayudaron en el proceso y, y la facilidad y la rapidez porque en esto conlleva un, un timeline, un tiempo, que eso, esos fondos tienen que estar o, o sí o sí. Y esa gente nos no, no, no ayudaron bastante. Eh, pero sí, eh, en colaboración con dinero privado y con el banco fue que se hizo.
4: Wow, estoy sorprendido. O sea, fue una, una inversión local, con apoyo de la banca local, <coughs> Sí. Y una inversión grandiosa con una garantía de, de alquiler de 13 años. Pero estamos hablando de una construcción que... que ¿Cuál es el, el tiempo de vida, incluso en estos tiempos que las cosas como que cambian tan rápido, que se le da a ese tipo de construcciones?
8: Bueno, yo eh, imagínate, los Doyle tienen su academia propia de ello y tiene más de 30 años. O sea, todo lo que es eh, mantenimiento y cuido es lo que va a determinar la, la, el tiempo de vida. El estilo que nosotros hicimos fue un estilo muy moderno que para mí va a durar la larga vida. Es, es algo muy diferente a todas las academias que, que hay, eh, particularmente, tú sabes, no quiero decir que la mía es la mejor, pero en verdad la constructora y el, y, y el arquitecto hicieron muy buen trabajo. Eh, creo que eso tendría vida de, de 25 a 30 años antes de tener que hacerle algunos anexo o ajuste en mi, en mi pensar. Eh, el tiempo dirá, pero un día de esto, si ustedes pueden pasar por allá, me dejan saber y le doy el tour y, y, y van a ver con sus ojos lo que nosotros pudimos producir. En verdad está bien maravilloso.
0: Hay algo que a mí me llama la atención, y Enrique y yo lo hablábamos temprano, cuando estábamos planificando el programa de hoy <coughs> tú has hecho una inversión de 10 millones de dólares para un equipo de Grandes Ligas, para que este equipo de Grandes Ligas eh, básicamente entrene muchachos uh -huh. no es una inversión directamente o eh, una inversión comercial la que hace el equipo de Grandes Ligas que te va a alquilar por 13 años sino que es para desarrollar talento. No es sí. para celebrar actividades, no es para alquilarlo para conciertos, no es para montar eh, un torneo de algo, sino solamente, netamente, para eh, producir peloteros.
11: Uh -huh.
0: ¿Qué te parece a ti como constructor, como desarrollador, como hombre de béisbol, la idea de construir un estadio moderno para la República Dominicana de Béisbol.
8: En verdad me, me sorprende que todavía no se ha hecho. Yo sé que hay muchas cosas políticas, yo sé que hay muchas cosas eh, dentro de, 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 de ese ambiente que yo desconozco eh, que han influido o han parado eso. Pero la República Dominicana necesita un estadio, como lo tienen muchos países que no producen eh, la calidad de pelotero que nosotros tenemos y la fanaticada que debe de tener un sitio para ir a ver un juego, como lo hay en Estados Unidos. No hay el porqué, aparte de lo que te digo, las cosas desconocidas políticas y dentro de ese ambiente. Pero eh, da, de verdad da pena que, que no se ha hecho.
4: Pero no es falta de dinero. Está claro que si uno uno puede ir a un monte y buscar 10 millones de dólares y construir algo para que lo use un solo cliente, porque no estamos hablando que tú tienes una cartera, porque cuántos potenciales clientes hay 30, pero es que 26 o 27 tienen sus propias academias y casi nueve citas. Eso reduce eh,
7: sí, la, sí. la lista
4: de potenciales clientes y como quiera tú lo hiciste y es un negocio que para el banco fue negocio, si no, no te presta el dinero. Para ti es negocio, sí. para Baltimore es negocio. Y como dice Dionisio, los Orioles no van a vender boletas por ver juegos ahí, no van a alquilar para conciertos. Básicamente, el provecho que le van a sacar es el desarrollo. Entonces, ¿cómo de antes sí. es posible que no se replique la misma idea en algo más comercial que se le puede sacar incluso la inversión más rápido, Brian?
8: Sí, en verdad te digo, para mí yo, yo me sorprende que no se ha hecho, no entiendo el porqué. No entiendo el porqué.
4: Brian, tú y Ulises Cabrera tienen varios agentes libres importantes, hay muchísimos hombres sin trabajo, pero ustedes tienen eh, a Amé Rosario, Carlos Santana, esa gente libre, y también a y esa gente libre. Hablaba de esos muchachos, ¿y qué está pasando?
8: Tú sabes que el mercado y, y el y la métrica tiene mucho que ver en, en cómo los equipos hacen prioridad a, a las piezas que le hacen falta. Entonces, como todo negocio, tú tienes que ver cómo está el ambiente, qué hay, qué puede eh, un equipo adquirir para ayudarlo a a ganar más juegos o, o a lograr la meta que cada equipo tiene y es un proceso ahora mismo con esos tres peloteros que son tremendos peloteros pero tremendas personas eh, ellos van a firmar es cuestión de tiempo es cuestión de eh, encontrar el equipo que en verdad le conviene a ellos, obviamente no, no es todo por dinero pero el mercado dirige eso entonces, nosotros eh, estamos hablando más, Ulises Cabrera, que yo, que tiene más el mando en el lado profesional, eh, pero colaboramos juntos. Yo estoy más en el lado de DPL y, obviamente, estaba muy enfocado en, en terminar esto. Pero eh, es un mercado que, que tiene su, su velocidad y ellos tres sí todavía están agente libre y yo creo que ellos van a, a llegar a firmar con un equipo que en verdad pueden aprovechar y, y, y alargar su carrera eh, eh, y te iba a decir también eh, Enrique <coughs> yo a ustedes dos en particular eh, Sol de Vila lo conozco de <coughs> muchísimo tiempo y usted también hay una cosa Enrique que tengo que decirla y eso es sobre los medios de comunicación. Yo no hago entrevistas, no porque no, no quiero, sino que eh, trabajo en béisbol y, y pongo mi cabeza para abajo y le doy para adelante y Ulises Cabrera por igual. No usamos los medios de comunicaciones para darle promoción a peloteros, no hablamos de contratos, no hablamos eh, cosas... Eh, personales de lo que es el negocio porque es la ética la ética de nosotros y tú sabes, ustedes dos no más que nadie saben que en el béisbol organizado hay código, hay código que tú pasas la línea y sabes cuándo no pasar la línea, y en este caso surgió algo con Héctor Neris y el señor Héctor Gómez, que también lo respeto yo sé que un, un es eh, una gran eh, personalidad en lo que es los medios de comunicación, pero Héctor puso algo en las redes que era totalmente falso. Y no lo hizo con Héctor, no hizo, no, lo hizo el año pasado también con Fran Valdez. Y mira, no es nada personal con Héctor, soy amigo de él, creo, soy amigo de todos sus hermanos que están en pelota, eh, José Gómez y, y todos esos todo todo hermanos que tiene él, que son amigos míos, no es nada personal, pero en verdad Héctor Gómez falló, eso que él puso de Héctor Negri, que quería 50 millones, eso es falso, no sé de qué, de qué eh, raíz viene eso, él tiene mi número, él tiene el número de Ulises Cabrera, él podía hablar de eso. ¿Qué pasa? Que claro, pero, la sencilla... lo cuando
4: vieron la información para ayudarlo a corregirla?
8: Claro que sí. Y entonces no lo corrige. ¿Tú me entiendes? Entonces son cosas que como que... Concho, somos dominicanos, yo quisiera darle primicia, pero entonces uno viendo esas cosas conlleva a uno no hablar nada y no y no, y no no participar en nada de eso. Yo personalmente, a mí no importa dar una primicia a usted o a quien sea, en dado ca en, en un caso que no va a perjudicar al cliente. En este caso, yo no hablé nunca con Héctor Gómez de eso. Ulises Cabrera nunca habló con Héctor Gómez. Entonces, tú no puedes poner algo en, en, en las redes y en, y en la noticia que es falso. Es, enrique, es totalmente, pero totalmente falso, pero quizás y, un familiar, a y, veces... y fue, fue, fue algo de, eso fue irresponsable, eh, Enrique, Enrique, y no lo pero hizo te, con, con, te Fran, no lo hizo solo con, con, con Héctor, lo hizo con Fran el año pasado, que también perjudicó unas conversaciones que teníamos, entonces no, así no, si sí, no, Héctor no puede hacer eso.
4: Pero una pregunta, Tú dices que te comunicaste con el colega Gómez. Una
8: no, veces, yo en este caso no, no, el año parecido. pasado sí. Pero en este a caso no. de Nery se comunicó Ulises con él.
4: En... Nosotros, los que vivimos buscando noticias, a veces nos servimos de un agente, pero a veces siempre hay personas cercanas a los jugadores que están cerca realmente y uno llega a confiar en ellos porque comparten todo. Y posiblemente en más de una ocasión y a más de uno de nosotros no nos han dado un dato que ciertamente uno tiene que quizás corroborar. A mí me llama la Ya después que uno tiene mucho tiempo en esto, hay cifras que a uno no le cuadran y por eso uno sigue averiguando. Pero vienen de fuentes que claro. quizás en el pasado nos habían funcionado y uno comete el error de creer Eso puede ser que no haya ninguna mala intención, sino que le falló. Una fuente, podríamos
8: decir. No, puta, eso yo lo entiendo, Enrique, pero yo lo entiendo, eso. Pero mira lo que pasa. A mí me llama Jeff Passen, a mí me llama Joe Sherman. Mira, yo vi esto, que es verdad. Yo necesito confirmar si eso es verdad. Si yo no lo respondo porque al cliente mío no le conviene eso, yo no lo respondo, pero él no dice la cosa si si él no tiene una confirmación. Ahora, si yo le digo, yo, mira, sí, es verdad. Ahí va yo porque sabe que yo soy la persona que está hablando con el equipo y que estoy con el cliente. Pero porque un amigo le le dice, ah, sí, él está buscando 100 millones. ¿Tú vas por eso? No, eso no Hay que tener un tacto y ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen, Enrique. Eso, eso 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 no pasa de que porque un amigo le dijo ah, tú vas a poner cualquier cosa entonces eso no es periodismo ese es mi pensar
4: cuando esos muchachos podrían Carlos Santana es un jugador que yo creía que iba a estar firmado hace rato y ni decirte de Neris es que todos esos jugadores se supone que deberían estar en, en el segundo grupo inmediatamente se fuera a OTAN y y Yamamoto, sí. ya era el, el, el espacio de ellos Pero estamos a 23 de enero Y los Doyers Abren su campamento el 9 de febrero ¿Están preocupados ustedes los agentes De ese comportamiento que tiene Varados a más de 150 agentes libres?
8: Eh, en verdad No, y te voy a decir por qué eh, Cuando tú Hablas de Blake Snell y Montgomery y Matt Chapman, y Cody Bellinger, y J.D. Martínez, y Will Hoskins, esos son tipos clase A. O sea, hay todavía, como tú dices, hay ciento y pico, y es el mercado. Eh, no Eso va a coger su velocidad. Puede ser que el y esos muchachos firmen en marzo, pero, eh, <ríe> espero que no. <ríe> pero es la velocidad del mercado. Hay muchos peloteros buenos todavía. Y como te digo, el, los equipos como es oferta y demanda, juegan el jueguito de, bueno, vamos a esperar, vamos a ver que si, si X pelotero eh, firma por un año o si quiere dos, tú sabes, todo eso también influye, no solo el dinero, sino los años. Y, y eso va a coger su velocidad. En, eh, eso 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 es así. Y ya, ya ha pasado así en, en los últimos tres cuatro años.
4: Bueno, Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tenemos una recomendación, Dionisio. Ese nombre no lo teníamos ahí, anote ese banco por ahí, porque
8: te hablo sí. porque... Banco López de Aro, cojan para allá. ¡Gualo! Y hablen
9: con <risa> a ver, el el problema, problema,
0: Enrique, el problema es que ni tú ni yo tenemos el crédito que tiene
9: No es fácil It's not easy.
0: Pero se burla. Ni, tú, ni tú ni yo hemos firmado 50, ni 60, ni 70 peloteros de a 3 millones de no, no, Julio
9: Rodrigo, no, no es fácil vamos, si It's de not easy. Easy. ¿Eh? Oye,
8: invíteme otro día para hablar de la DPL Después hablamos de lo que está pasando ¿Eh? en Dominicana
0: Dime una cosa, eh, Brian, y perdona que te interrumpa ya cuando te íbamos a despedir. Eh, sí. Nosotros en Diario Libre publicamos una historia hoy firmada por Natanael Pérez, hablando sobre algo que ha resurgido eh, de buenas a primeras en el mercado dominicano, y es de falsedad en actas de nacimiento de peloteros, pero que no ha llegado, no ha llegado el tema a los equipos, ni a que firmen sino que el tumbe se lo han dado a los entrenadores. Un grupo de entrenadores que tenía eh, contratos acordados.
4: Preacuerdos, Dionisio. Preacuerdos.
0: Preacuerdos, que tenían preacuerdos con equipos de grandes ligas. Cuando uh -huh. le, cuando ha llegado la investigación de MLB, le dicen, espérate, ese, no, ese muchacho no es el que dice esa cédula. Exacta de Se han salido con 19 exacta de esa de nacimiento que tú me trajiste y entonces se han visto involucrados uh -huh. entrenadores que han comprado a esos muchachos literalmente a otros, uh -huh. a otros preparadores eso es algo que está resurgiendo con mucha fuerza en el mercado dominicano o son casos esporádicos eh,
8: yo no voy a decir que todos los peloteros lo hacen, pero hay sus casitos, sí. Hay, hay, hay casos que, que han salido en estos días eh, y mira, por eso, ese tema de, de los, de las firmas amateur eso es un programa entero eh, para discutirlo y hablarlo. No solo el entrenador, hay inversionistas que entran, que prestan dinero, hay, hay gente que que están involucrados, que en base a ese a ese preacuerdo cogen dinero emprestado. Y cuando todo eso se cae, hay mucha gente involucrada que le afecta a eso. Eh, y, y sí, esos casos pasan, pasan.
4: Bueno, Bra eh, eh, eh. Y, y en una siguiente oportunidad vamos a hablar de la DPL. Y cómo está funcionando ese sistema, ese esquema en el desarrollo de los prospectos dominicanos. Gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes. Un abrazo. ¿Cómo
4: es que se, cómo es que se llama la persona aquí en el López de año?
8: <risa> Pedro Rodríguez. ¿Cómo? Percio. Pedro Don, Rodríguez. Don Pedro Rodríguez. ¿Cómo? Dile que yo te
0: mandé. Ay, yo voy a nombre de... Yo voy a nombre de... Para a buscar dinero para... Allá. <risa>
4: Cuídate, Dionisio, no le tengas miedo a los nombres de los ricos hay que tenerlo porque tú pierdes con tenerlo.
0: no se pierde nada y más cuando tú vas recomendado quizás se equivocan y atención no a Brian le dan el dinero
11: Cuídate, no es fácil Brian, cuídate. ok, cuídate
4: entonces Dionisio Brian Mejía tiene un terreno y dice aquí se va a estar a la academia y la academia el, el cliente la quiere de tal manera y él va y busca 10 millones de dólares y entonces para construir un estadio que se va a alquilar, que lo va a usar o Liceo, o Escogido, o los dos, o las Estrellas Orientales, o ¿Y las Águilas. ¿Quieres
0: que te diga algo, Enrique?
4: Ellos no encuentran 20 millones hasta que no venga abinader y se los dé.
0: Pero no, espérate. Es, es, que, es que yo creo, honestamente,
3: que con Hay un presupuesto...
4: Hay academias de 10 millones en montes y solamente la usan para desarrollar jugadores, eso no ahí no venden boletas ni nada. Y para construir un estadio de 20 millones. Ahí no
0: venden Enrique, en oye esta, oye esta. Ahí no venden boletas. Ahí no cobran parqueo. Ahí no venden refresco. Conmigo. Ahí no venden pizza, ahí no venden hamburgues ahí no venden gorras, ni camisetas, ni celebran eventos, ni hacen nada que no sea invertir. Porque ahí no se, de ahí no se saca dinero. Ahí se invierte para en un futuro, por otra vía, sacar dinero. Y entonces hacen un, un, un estadio de 10 millones de dólares. Y yo te digo a ti, 10 millones de dólares no dan para hacer un estadio bajo el siguiente concepto. Porque esos 10 millones incluye, me parece, el terreno, la compra del terreno.
4: No, pero eso no da para hacer un estadio, por ejemplo, para jugar a nivel competitivo, pero digamos que cueste 30, Dionisio.
0: No, pero si yo te digo, gastando, pero si es que yo creo, acabeña, Enrique, es señor. que yo honestamente creo que con 10 millones y el Estado poniendo, como si, como se, lo hemos mencionado, una alianza pública-privada, el gobierno pone el terreno y, con, y se construye con los 10 millones de dólares. Yo honestamente creo que da el dinero.
4: No creo. No creo, Yo pero sé. digamos que Digamos que cueste 30 o 40 millones de dólares Dionisio, es que 30 academias Inauguran Anualmente Dos y tres nuevas 30 academias, estamos en un punto Donde las 30, los 30 equipos Juegan en academias nuevas
0: ¿Sí o no? Sí, pero voy más lejos, Enrique Sí, totalmente de acuerdo
4: Hechas ¿Cuál inauguraron? No un pero
0: espérate, Enrique, ¿cuál inauguraron Después de la de los Orioles?
4: Oh, a los dos días Milwaukee.
0: 20 millones de dólares.
4: Oigan eso. En un monte. Entonces, para construir un estadio, para usufructuarlo el año entero, incluyendo Luis Miguel y el otro cantante y el otro. Y si una congregación cristiana lo quiere y si la iglesia católica lo quiere y si un partido político lo quiere, se le alquila también el año entero en el medio de la ciudad que hay que buscar una ley especial, que hay que eh, invitar a los chinos, que los americanos no se han sentado en la mesa, que hasta que no pare el lío de Ucrania y Rusia no se puede hacer, que ahora Taiwán está amenazando a China y China-Taiwán. Hermano, oiga cómo ese hombre fue y dijo Pedro Rodríguez. ¿Cómo está, señor Pedro Rodríguez? Yo me llamo Brian Mejía. Necesito 10 millones de dólares para una academia que voy a hacer en el fondo de la de, de allá del trasero del país. ¿Cómo? Y Pedro Rodríguez hizo así. Y le dio 10 millones de dólares
6: No es
12: fácil Es nariz Pero viste
4: Dionisio Es que no tenemos vergüenza Es eso lo que no tenemos Dionisio Vergüenza Pausa y volvemos
1: Grandes en los deportes Grandes en los deportes
12: La energía sostenible del país.
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
12: El concierto oficial de San Valentín. Información 809 218 1635 y
3: albertocruzmanagement.com Bien. Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer llama que aquí estamos para resolver. del disco 737 y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, atrapasos, requisitos y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web, también en
13: Facebook y Whatsapp con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud Una institución referente nacional y regional en el diseño formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del gran premio nacional de la calidad
12: Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que las estrellas y los tigres del Licey juegan hoy el cuarto partido de la serie final de la pelota invernal de la República Dominicana a las 7:30 y 30 de la noche. Millonarios en bienes, invierte invierterd.com
1: Grandes en los deportes
0: Pausa aquí en Grandes en los deportes, ya regresamos
1: Grandes en los deportes
3: ya arranca la pelota y con Juancito Sport Te vas para el play Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Juancito RD Y visítanos en juancitosport.com.de Y atentos a lo que viene Juancito Sport, una banca para fans Tío, una presidencia ahí al favor La normal
2: Normal ¿Qué tiene de normal? Una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente. Una cerveza clásica como Johnny. Original como la vieja Fefa. Una fría que para los pelitos cuando baja dura como Marilady, Fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos normal o regular a una cerveza que al igual que nosotros tiene el verdadero sabor? Presidente. El sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Satan
3: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la de 737 y Te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, atrapazo, requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página
13: web También en Facebook Y Whatsapp ¿Llama que? Sin Satan con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
12: Solo aquellos quienes creen son capaces de lograr grandes cosas. Porque creer es confiar en tus instintos, es vivir la emoción del momento. Celebrando cada encuentro en el camino y apreciando cada detalle de un ron envejecido en barricas de whisky americano y barricas de Jerez. Para hacer de tus ocasiones con amigos grandes momentos. Brugal doble reserva, doble carácter. Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
1: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
0: Atención a los clientes de la Colonial de Seguros. Desde el pasado primero de diciembre, usted que es suscriptor, usted que es eh, cliente de la Colonial de Seguros y tiene su seguro full, pero no tenía la cobertura de inundación incluida en su paquete, pues sepa que desde el primero de diciembre la Colonial la tiene para usted sin costo adicional, porque estamos conscientes de los problemas del cambio climático, de las inundaciones en cada esquina de la República Dominicana básicamente cuando llueve y por eso queremos proteger a nuestros clientes en la Colonial de Seguros. Así que ya lo sabes, desde el pasado primero de diciembre, la cobertura de inmersión o de inundación, si no lo quiere entender, está incluida como parte de su paquete de seguro full de la Colonial, la Colonial de Seguros.
1: Grandes en los deportes. En los deportes
4: la encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Cuál será el rango de votación de Adrián Beltré para el Salón de la Fama? Sobre el 90%, sobre el 80%, por debajo del 80%. El 91,9%, o sea, el 92% en Twitter piensa que será una votación por encima del 90%. En Instagram, el 94% piensa que será por encima del 90%. Sigan votando. La encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Lidón Shop te informa que hoy se jugará el cuarto partido de la final del béisbol dominicano. Estrellas visita a Licey. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. los Ey, pero cubre de todo este seguro.
7: ahora, un boletín de
2: la gran cadena RCC Media.
9: El ministro de la Juventud, Rafael Félix, reveló hoy en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Media que el presidente Luis Abinader anunciará dos grandes proyectos para este sector el próximo 31 de enero.
6: El día 31 de enero, nos quisiera dar la primicia, ayer estuvimos con el presidente, va a ser dos grandes anuncios a la nación de dos proyectos de la misma ley de juventud y otro también muy innovador que tenemos nosotros que
8: eh, esperemos que antes de que termine su primer periodo de gestión y creo que ya podemos hablar de la elección
3: eh, vamos a poder implementar
9: por otra parte el presidente del colegio médico dominicano waldo ariel suero denunció que el ministerio de administración pública incumple las demandas hechas por el gremio hace dos meses finalmente el gobierno de canadá anunció que reducirá en un 35 las visas para estudiar en este país en este año 2024 para aliviar la presión sobre la vivienda. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
1: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior del auto y de su precio. Mantener su valor, pero también nuestra propia salud e incluso nuestra reputación. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
0: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle a tu vehículo protección, cuidado y limpieza por dentro y por fuera. Siempre usando lo mejor. Siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora Trebol
10: Buenas tardes, muchachos. Dionisio, Enrique, Carlos José y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien, Kevin. Hoy es un gran día. Es el cuarto juego de la serie final del béisbol dominicano. Pero antes de hablar del cuarto, hablemos del tercero. Blanqueada de los Tigres, 5 a 0. Usando el piggyback con dos, con Cameron Gang y Bruce Holtz, básicamente... Y, y eso fue todo y aprovechando un inicio vacilante de Andy Otero, ahí se redujo porque las estrellas no pudieron batearle al Licey, pero tampoco fue que el Licey, luego de Andy Otero, le batió mucho a las estrellas
10: Sí, mira anoche compartiendo con Carlos José en el, en el Instagram Live que estamos haciendo después de los partidos de, de la serie final eh, decíamos que Comenzando el juego, con ese doble de Emilio Bonifacio que no había pegado de hit a la serie final, de inmediato las cosas comenzaron a lucir diferentes para los tigres. El andiotero no estaba tan efectivo como en otras ocasiones. Hay que darle crédito a unos que consiguieron bateadores de los tigres metidos en dos strikes en esa primera entrada. Mayfield, Jack Mayfield remolcó la primera carrera en conteo de 2 y 2. Dago El Lugo hizo lo mismo, el fly de sacrificio de Francisco Mejía, también metido en dos strikes. O sea que lograron hacer contacto en el momento oportuno. Eh, la entrada también eh, tuvo un factor a favor del Licey y fue el fildeo impreciso del right fielder Vidal Bruján en el batazo de Ramón Hernández. Por poco la atrapa, pero no pudo hacer la jugada. Y después entonces en el segundo inning el error de José Barrero permitió que los Tigres consiguieran una cuarta carrera temprano en el partido, y eso le dio un respiro a Cameron Gant, que tuvo que trabajar bastante ¿eh? tres entradas y dos tercios más de 80 lanzamientos porque otorgó cuatro bases por bolas, envasó corredores en todos los cines, pero cuando necesitó un out lo consiguió esa fue la clave, y me parece que el out clave del partido hizo el picheo del licey en el cuarto, cuando las Estrellas llenaron las bases, ciertamente después de dos out pero tenían las bases llenas y Carlos Vargas pudo ponchar con tres lanzamientos a Dairon Blanco, que pudo, tuvo probablemente su peor juego de la temporada ponchándose cuatro veces. Y digo el lado clave porque algo que le mencionaba Carlos de anoche es que el equipo de las estrellas dejó 13 corredores en circulación. En ningún inning el picheo de los Tigres hizo un 1, 2, 3, pero eso como que no se notó. O sea, muy poco ruido para usted dejar 13 corredores en circulación. Y después que Brooks Hall ingresó al partido, eh, dominó esa es la realidad, cuatro entradas con cinco ponches, solo dos hits. y lo que lo que planteamos ayer, de la posibilidad de que ambos dirigentes cambiaran el plan por lo trabajado que estaba el relevo corto del conjunto en los dos primeros partidos eso eh, se puso de manifiesto Hall tiró cuatro entradas desde el bullpen por los tigres Rogers tiró, smith Rogers tiró cinco desde el bullpen para las estrellas o sea que Ambos equipos, digamos, que pudieron reorganizar su bullpen de buena forma para el partido 4 esta noche. Pero lo importante es que los Tigres ganaron un partido que era vital para ellos. Atacaron temprano, sacaron de juego a esa fanaticada ferviente de las estrellas en el estadio Totelo Vargas y consiguieron una gran actuación de su cuerpo monticular. Y ahí estuvo el partido, victoria 5 a 0 poniéndole un tremendo interés a ese juego 4 esta noche.
4: Esta noche, Austin Davis, que básicamente su vida es lanzar el y aparentemente esa es su misión como ser humano, contra Nico Telache, siete y media en el estadio Quisqueya, Juan Marichal.
10: Cuatro juegos, cuatro abridores zurdos por las estrellas. Y han hecho su trabajo. De los sí. Con okay. excepción de Otero.
4: Digo. Es que digo, Otero le habían hecho tres carreras. La cuarta vino por un error. Tres carreras como que no es. Claro que esta liga no se batea Kevin Dionisio y amigos oyentes, pero no es como que sea un horror de un abridor. Entiende. O sea, yo veo tres Así. carreras de un abridor y rapiditas como se le hicieron a él. Como que eso se lo pueden hacer a cualquiera. El mejor pitcher del mundo. No creo como que masacraran ahora. Ya la cuarta carrera fue el horror de, de, del torpedero, el error del rifle right pero no fue que el Licey dije que, que masacró a Andy Otero hasta ahora el picheo ha dominado en la final el picheo de ambos equipos incluso Kevin
10: así es, y entonces como decía cuarto zurdo que podrán, las, pondrán las estrellas en el montículo en como abridor, Marcelo Martínez Jeff Kinley, Andy Otero y hoy Austin Davis Enrique, por ahí está Carlos José conectado ya.
4: Vámonos, lo vi anoche cuando se conectó, tú estabas ahí lidiando con la tecnología y Carlos estaba, pero eh, tú eras que no lo sabía entrar y yo comenté. Ah, no, no me juguetes. estaba dejando
10: entrar, no me estaba permitiendo el, por algún motivo el, el, aceptarlo, pero finalmente lo hicimos.
4: Cuidado si es que tu sistema electrónico tiene algo que no te ha dicho y te estaba tratando de proteger, Kevin.
10: No, yo creo que yo estoy bastante al día con eso. Eh, son. Digo, tratando de protegerte de Carlos José, digo. Carlos José, digo. Pisamos, sí, Carlos ¿sí? José le, diría, le diría eso, los glitches. O sea, yo estoy el, bastante al día, un problemita ahí, pero lo importante fue que lo conecté.
4: Vámonos a San Pedro de Macorís y conectamos a don Carlos José Lugo.
3: ¡Ah!
1: Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
17: Saludos, Enrique, Kevin, Dionisio, amigos de Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Primero que nada, feliz día de Adrián Beltré para todos los dominicanos. Y segundo, habiendo pues tenido una vida en ese mundo de la tecnología, eh, me consta que... El código o el software a veces falla en los momentos menos indicados y menos adecuados, sobre todo. En momentos apremiantes del partido. Sí, exacto.
4: Miren, muchachos, les cuento una experiencia personal. Ayer yo me harté de llamar a la empresa que me sirve el Internet porque me está vendiendo el Internet más caro de Estados Unidos de América. Claro, por lo que yo hago, yo necesito el Internet más rápido disponible. Yo no puedo en ese sentido economizar. Eso no existe, esa parte. Y entonces vino Eric, se metió en Amazon y buscó una cosa que instaló esta mañana, porque Amazon es una cosa increíble. Lo pidió a las 2 de la tarde y le dijeron que lo iban a traer entre 5 y 10 de la tarde. Oigan bien, tres horas después. No lo trajeron, pero lo trajeron a las 6, 7 de la mañana. Estaba en la puerta ahí. Esa gente no va a caer nunca, déjame decirle. Entonces, esto es un combo que vienen como tres torrecillas. Que tú instala una donde está el Internet en el router principal, en el modem principal y luego distribuye otras dos y usando la misma señal garantiza que incluso si Tú tienes separaciones de concreto que no se usa en Estados Unidos en lo interno de las casas. Solamente la parte externa es de concreto, pero digamos en República Dominicana que se utiliza. Esto garantiza cruzar cualquier tipo de concreto y te produce la misma señal repetida porque son como tres hermanos que se conectan y no sé cómo lo hacen, ni voy a averiguar, pero es un palo. Se los recomiendo.
10: Se los recomiendo. Carlos José te diría Carlos José ¿sí te diría que llegaste tarde esa tecnología y que instalaste extender en la casa.
0: No, y que Carlos José lo tiene instalado hace X años.
4: <risa> no, yo tenía extender. Hace cinco años. No, yo tenía extender. Yo tenía extender. Que incluso cuando tú conectas el segundo o el tercero, te producen otro nombre de la señal. Lo que yo le estoy comentando ahora no es que sea nuevo, pero no es un extender no te produce, esa es la clave del asunto, no te produce otra señal adicional que tú en la casa con tres cosas desconectadas y ves que tres señales diferentes no, lo que yo te estoy hablando no te cambia la señal primaria después Pero le voy a pasar el un, nombre
17: tú tienes un booster de, de, un booster de señal de wifi compa,
4: ya había había intentado con el booster que me lo vendió la misma empresa y esa vaina es un fracaso también te también. digo que yo estaba por mudarme de casa Oigan bien Porque en mi comun Las comunidades aquí como que tienen Un monopolio con empresas que dan el servicio Si una comunidad Hace un acuerdo con una empresa No puede ir cualquier otra empresa A darte servicio, tiene que ser esa Y entonces La que yo tengo que es súper buena Y que me cobra carísimo Como que me estaba engañando con el famoso Internet de fibra óptica ¿Entienden? Y y para lo que uno necesita de transmitir televisión en vivo, radio en vivo y todo eso, definitivamente, esto es un paro, le voy a dar el nombre, pero no era ni booster, ni era el amplificador ese, porque esa vaina lo que hace es producirte otra señal y débil igual, un
10: disparate, pero ahora soy feliz. El asunto, no me... Carlos José, es que le vamos, a le vamos a decir nombres y él va a decir que, que no a todo, que no es este, que es otro. No,
4: cuando yo se lo digo, ¿qué me van a decir eso yo también lo tengo, yo le voy a decir bueno, pues admito que lo descubrí hoy no porque yo en ese sentido soy humilde yo hay muchas cosas que no conozco o sea, Ian agarra mi teléfono y le encuentra aplicaciones que yo no sabía que existían en mi teléfono Ian las encuentra y las usa, déjenme decirle que yo no sabía que las tenía oh, y ese teléfono hace eso viene Ian, pa, 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 sí, aquí tú haces el tuyeto, pa, 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 y ya y yo soy humilde, lo admito Carlos José, tenemos la serie final 2 a 1 para el Licey, la misión es igual que anoche caer 0-3 es casi lo mismo que caer 1-3, déjenme decirle la misión es empatar y si el Licey empata, esto comienza de nuevo, ahora si el Licey no empata, repito 1-3 es más o menos casi igualito que 0-3 porque comienzas a enfrentar eliminación a partir del juego siguiente ¿El escenario, Carlos?
17: No, sin lugar a dudas, el Licea ganó un partido que para ellos era vital. No hay referente alguno de que en una serie al mejor de siete en la Liga Dominicana nadie haya regresado de un 0-3. Entonces, claro. esa era una victoria necesaria. No hay dudas de que eh, las estrellas, con la ventaja de la casa ayer, con una serie 2-0, perdieron una buena oportunidad de quizás colocar la serie literalmente eh, completamente de un solo lado, pero eh, bueno, ustedes lo acaban de explicar, tú y Kevin, el, la tremenda labor de el picheo de los Tigres del Licey que se puede resumir en, en las personas de Cameron Gant y, y Brooks Hall y, y también Carlos Vargas, que lo trajeron en una situación, y esto lo comentaba con Kevin anoche en el live, en donde, en una situación de leverage, aunque temprano en el juego, en un cuarto episodio, pero con corredores en circulación para un lanzador que no necesariamente se caracteriza por su comando. De hecho, a pesar de, del poder que tiene en la bola rápida, el, el no poder comandar la, la recta, no poder tirar strikes de manera consistente, pues no lo, han, no lo han dejado establecerse a nivel de grandes ligas. Y bueno, eso ocurrió con el primer bateador al que voleó, pero después conchó ahí a Tyrone Blanco, y ya eso vamos a decir que encaminó al licey y el resto del juego. Y bueno, para el día de hoy, ya aparentemente es cierto que Austin Davis va a abrir el partido. La pregunta ahora es esperar el resto del roster de las estrellas y ver si entonces quien está detrás de Austin Davis es Jorge Martínez. O si el dirigente Fernando Tatis eh, esperaría a a ver qué tal se desempeña Davis y en caso de guardaría Martínez sería con el uso del bullpen normal y dejaría a Martínez para abrir entonces eh, el cuarto partido de la serie cuando se reanude aquí en San Pedro de Macorís el jueves este, nada eh, Enrique dice que la misión en, eh, en la vida de Austin Davis es eh, tratar de ganarle al Licey o lanzarle al Licey. pero en pelota cada juego es nuevo vamos a ver qué pasa en el día de hoy, pero ciertamente pues fue eh, una victoria importante para el Licey ayer. Eh, veamos también qué tal se desempeña el otro zurdo, que es Nico Telache.
4: Quinta
10: apertura cierto que el, Davis contra el A, a propósito de eso. Sí, el, y, no, y les iba a decir que la última vez que le tiró al Licey, que fue el 5 de enero, fue su mejor salida de la temporada. 5 y un tercio en blanco, 2-7 ponches. Y ese partido es una demostración de que, dependiendo de cómo esté Davis, quizás Fernando Tati se incline por dejarlo un poquito profundo en el partido, porque él ha tirado por lo menos cuatro episodios en cinco de sus últimas seis aperturas. Así que, es una como terminó Davis, no hay duda que es una, un buen lanzador para este juego cuatro para las estrellas
4: hasta ahora los dos equipos han usado una estrategia de juego psicológico donde anuncian tarde, hoy es el día que más temprano anunciaron los abridores
0: el Licey anunció su rotación desde antes que comenzara la serie final
4: el Licey anunció la rotación pero el Laino chequense,
0: bueno Mayencito tiene desde antes de que comenzara la serie final amagando con Fernando Tatis Jr. cuando ese permiso sabemos que no va a llegar
4: Exacto, practicando y los line no los dan tarde relativamente tarde, no es que lo dan con el juego comenzado, no estoy diciendo eso, pero si queremos promocionar adecuadamente este asunto deberíamos estar hablando desde la mañana de los abridores, eso es lo justo, lo correcto, promocionarlo con los abridores y que el juego a las siete y media y los equipos ya están a las 4 a, la, a las cinco y media de la tarde debería ser lo más tarde de un line no Digo
17: yo, o sea, e ese que si no estás
4: es el... esperando una decisión de último minuto de alguien, Carlos.
17: E ese no es el modus operandi de las estrellas y de su y... dirigente, Rick. Sí. Pero,
4: pero, pero ¿cuál es la ventaja que da eso, Dionisio? Explíqueme. Bueno. Que
10: no, no sé. La verdad no, no sé cuál es la ventaja, pero ese, ese es el modo, el hacerlo así.
9: Bueno, Esperar era, al último
10: momento.
4: Ah, está bien, pero por lo menos hoy sabemos desde temprano los dos abridores que no fue el caso. Ni del juego 2 ni del juego 3 No fue el caso, no desde la mañana, o sea, Dionisio, tú eres editor deportivo en un periódico, tienes que, o sea, lo que estamos hablando de la mañana tiene que hacerlo a las a las ocho, nueve de la noche del día anterior. Ese trabajo de tener los abridores mañana en el juego 4, una nota eh, whatever no se puede hacer
0: no la verdad la verdad que no porque porque la información no fluye no fluye mucho y porque como te decía Kevin y Carlos José anteriormente eh, no es el estilo todavía estamos eh, amagando para un cuarto juego de la serie final de que va a llegar un supuesto permiso de, o que podría llegar un supuesto permiso de Fernando Tatis Jr. y yo sé que J. Prere está sabe que la pelota dominicana está en el tercer en el cuarto juego de la serie final él lo sabe y él sabe si va a tener la oportunidad de darle el permiso a Tatis a Tati Jr. o no y ya esa situación quedó aclarada cuando eh, fue detenido durante el run robin todavía se sigue bailoteando eso porque aquí todavía se sigue jugando a, a, el, a un poquito del misterio y de vamos a sorprender ¿O no te recuerdas que esta fue la liga que inscribió a Pedro Martínez? Aquino. Aquino. Y todo el mundo pensaba que era Pedro Jaime Martínez. Hasta la hora del juego.
4: Juego final. <risa> en Santiago. Bartolo Colón por las águilas. Y finalmente abrió Rafael Roque. Y lo hizo muy bien. Corto, pero muy bien. Y ese fue el juego que terminó. O donde el palo de Andy Abad. Fue el más importante en un juego que se dieron muchísimos palos importantes. Pero ese fue el juego del tulilazo. Adrián Beltré, 7 de la noche, hora dominicana, anuncio del Salón de la Fama. La encuesta del día, Kevin y Carlos José dice. ¿Cuál será el rango de votación de Beltré al Hall of Fame? ¿Sobre el 90%? ¿Sobre el 80%? ¿Por debajo del 80%? A ver, ¿qué piensan ustedes?
10: No, sobre el 90 lejos, pienso yo. Eh, sé que él está en un 99, probablemente hay un 46% de los votantes que no han dado a conocer su boleta, eso eh, bajará algo, pero me parece que Beltré va a terminar por encima del 95% para, para ser conservador. Así lo veo.
17: ¿Carlos? Yo estoy de acuerdo con Kevin, a mí me parece que ese porcentaje Andará 95, 96%. Y entiendo que los únicos eh, de los escritores que no votarían por él son aquellos que, de manera estratégica, pues para darle el voto a otro que ellos quisieran darlo y conociendo de que Beltrés literalmente una línea para entrar al Salón de la Fama, simplemente no se lo dieron para aprovechar y dárselo a otro que ellos entienden que merece entrar al Salón de la Fama y como... Darle un voto a Beltré, según su interpretación de las cosas, es casi un desperdicio porque él entrará como quiera con un porcentaje altísimo. Creo que esos serán los únicos casos que tú verás que no tendrán a Adrián en la boleta.
4: Qué barbaridad. Muchachos, ustedes sabían que Beltré se va a convertir en el quinto dominicano y Puerto Rico tiene cinco en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y uno diría, bueno, Puerto Rico y Dominicana empatados en el primer lugar. Para países extranjeros. Pero resulta que la decisión administrativa. De Rob Manfred. De hace tres años. En diciembre del 2020. De que convirtió en grandes ligas. A los de las ligas negras. Le da seis a Cuba. Claro que nosotros seguiremos haciendo la distinción. Por más que Rob diga. Ustedes no ven a nadie diciendo. Y citando est e Estadísticas donde se liguen las de grandes ligas, Liga Americana y Liga Nacional con la de las Ligas Negras. Y también cosas que hayan pasado en las Ligas Americana y Nacional ligándolo con hechos parecidos de las Ligas Negras. Pero según esa decisión administrativa de Grandes Ligas, las Ligas Negras son Grandes Ligas. Y por lo tanto, Martín Diego, Torriente, ¿Y cómo se llama el otro cubano que entró en el 2006? José de la
17: Cadería Méndez, ¿no eres?
4: Sí, y José Méndez. M José Son cubanos en el Salón de la Fama que jugaron en grandes ligas. Y siempre se le va a poner comillas a esas grandes ligas. Yo de verdad entiendo, y lo hablamos cuando eso se hizo, pero eso crea un caos, muchachos, muchas cosas. En, en, en los números en las se... fueron 3.400 mil nuevos grandes ligas que nacieron ese día de, la, de, 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 de esa decisión
8: son muchos
10: que sí, quédate canta, lo que lo que ha pasado con los récords en en, en reference por ejemplo el promedio de bateo en una temporada Resulta que el número uno que aparece ahí y qué bueno que es un dominicano, este te lo varga. Y segundo, George Gibson. Y o tercero, sea, Lyman post padre. Y así sucesivamente.
4: Y aparece ahí. Pero nadie le va a dar crédito en toda esta generación, muchachos. Nadie se va a ir con ese amague. Yo se lo, yo se lo aseguro. Tendrá que pasar esta generación que no fue parte del cambio. Y luego asimilarlo para que alguien comience a recitar por ahí. El, el mejor promedio de bateo en una temporada de Grandes Ligas fue Tetelo Vargas. ¿Sí o no, muchachos?
17: Es un, es un intento noble, tú entiendes. Porque ciertamente eh, estos todos estos jugadores fueron víctimas de, de una cuestión abominable que era la, la segregación. Pero el problema es que a diferencia de lo que, de lo que ha ocurrido con las grandes ligas en los Estados Unidos, o las grandes ligas que uno conoce, pues el, el mantenimiento, la, la compilación de los récords no fue en eh, manera alguna tan organizada como lo fue grandes ligas desde el principio mismo de, de, del juego como, que es considerado como grandes ligas. Exacto. Y por eso... Se hizo todo el esfuerzo de, de gente que investigó mucho y todo eso estaba ahí. No vamos a decir que estaba archivado y correctamente eh, tabulado y todo lo demás, pero estaba, existía. Y eso permitió que o ha permitido que nosotros prácticamente tengamos la historia de las grandes ligas desde el día uno hasta, hasta el día de hoy con, una, con un nivel de detalle impresionante. Pero eso no ocurría con, con las ligas de color y peor aún la misma forma de competencia de las ligas de color era irregular por completo porque eh, al ser béisbol organizado a medias había equipos que en medio de la temporada sencillamente por temas económicos te, te paraban de jugar y, y tú sabes eh, tú tenías temporadas de que un equipo jugaba 120 juegos, otro jugaba 70 entonces ellos hacían lo que lo que en Estados Unidos llama, llamaban en esa época barnstorming que era que los, los Kansas City Monarchs andaban en una serie para jugar en, en, en Nueva York contra el equipo de las ligas negras del área de Nueva York, pues to, cualquier equipito que aparecía en ciudades aledañas, en Trenton, en New Jersey, en donde sea, ellos paraban en el autobús, hacían un juego y, y seguían jugando y esos juegos eh, a veces... Eh, se sin consideraba como sin, anotador,
4: incluso, sin, sin anotador incluso, sin anotador
17: pero pero peor aún, Enrique, a veces se consideraba parte de la liga y lo registraban en los récords de los equipos, otras veces no, entonces era esa falta de organización mm. lamentable, pues no permite tener récords reales de las ligas negras que uno pueda afirmar con, con categoría de que sí, eso, eso es algo que, que es así a ciencia cierta se ha recuperado una parte, pero no lo suficiente como para tener el nivel de detalle que, que existe en las grandes ligas.
4: Y ese es el miedo mío. No, yo, yo entiendo el detalle. Entiendo lo que el comisionado quiso hacer de, de manera de hacer justicia retroactiva. Pero yo no sé, Kevin, Carlos José, Dionisio, si mi mente va a realmente aceptar que de repente todos esos números y esas estadísticas que hubo ligas muy bien organizadas de las ligas negras y hubo ligas negras que tuvieron etapas bien organizadas y otras etapas completamente desorganizadas uh -huh. y que todas esas vainas nosotros las vamos a meter y decir de grandes ligas, ¿sí o no? O sea, no, 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 no hey, yo no, pero está bien. Cuba tiene seis miembros del Salón de la Fama de grandes ligas. Pero resulta que solamente tres han jugado en la Liga Americana o Liga Nacional. Los cinco de Puerto Rico, los cinco de Dominicana son de Liga Americana o Liga Nacional. Los dos panameños, Roccaru y Mariano Rivera, el único venezolano, Luis Aparicio, son de las reales grandes ligas que conocemos. Que está bien que jugadores de las ligas negras estén en el Salón de la Fama. Sí. El detallito es el asunto ese de que con un lapicero tú hicieras 3.400 jugadores de grandes ligas.
17: Eso está no, bien. La... Sí, ¿no? Y, la, y, y tú sabes, la... a mí no me, no me da problema la distinción de, de las ligas de color como grandes ligas. Pero debe existir una, una separación es como que tú separes por ejemplo eh, el breve tiempo que existió la Liga Federal aparecen eh, jugadores entre los récords pero eso está debidamente tabulado y, y todo lo, todos los partidos las temporadas de la, de la Liga Federal que fueron dos, si la memoria no me falle eso está registrado y está registrado todos los partidos que eh, penosamente no es el caso de, de lo que ocurrió con las ligas de color
4: ese es el asunto. Momento de una... Bueno, dice nuestro amigo Rafael Padilla, uno de los hombres que más trabaja en el béisbol. Padilla amanece en el estadio con una cámara y está reportando como desde las 12 del día.
0: Y tiene, tiene un, tiene un has, equipo, has... tienen un equipo como de 25 reporteros. <coughs>
4: No, y hasta que se acaba el juego Anoche hizo un recorrido por el terreno del Tetelo Vargas No sé si lo vieron
0: Lo vi, antes del juego, sí
4: <risa> Ey, espectacular, recorrió el terreno entero No dije que me contaron, no Con una cámara ¿Cómo? Con El Paddy TV Un saludo para él, mi reconocimiento Y mi respeto para Padilla De verdad Mi respeto para Padilla Dice Padilla Que saludo a Alfonso Peña Que es el presidente de la Liga LNBP. Ahí está su lado, Alfonso Peña y Padilla. Usted es dueño de este programa. Cuando usted quiera algo aquí, no solicite ni pida. Exija, mande. No es fácil. Pausa y volvemos.
1: Grandes en, Grandes, en Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
12: la energía sostenible del país
3: Cena es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver mal la dico 737 y te ayudaremos en un por tres tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar consulta trabajo requisitos y si sí. tenemos a Sofía, tu asistente virtual te va a
13: ayudar a la página web Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso, es tu salud.
9: Alberto Cruz Management presenta
12: Amor
13: y Dolor. Álvaro Torres. Amor. Y Luis
12: Vargas. El miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el
2: Teatro La Fiesta del Hotel Aragua. Álvaro Torres.
0: Juancito Sport te informa que hoy se juega el cuarto partido de la serie final de la pelota invernal de la República Dominicana. Los, las Estrellas Orientales visitan a los Tigres del Licey. La serie está 2 a 1 a favor de las Estrellas. Esto llegó gracias a Juancito Sport, una banca para fans.
1: Grandes en los deportes.
4: Anteriormente en el programa tuvimos invitado a Brian Mejía para hablar de una co academia que le construyó los orioles de Baltimore, además de la Liga DPL y de los peloteros que representa y están en la agencia libre. Durante su aparición eh, dijo algo relacionado a Héctor Neris y al colega Héctor Gómez. Tenemos a Héctor Gómez en la línea. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo está?
11: Buenas tardes, hermano Enrique. Buenas tardes, Dios y toda la audiencia de este el gran espacio que sin duda se ha llenado en un referente. Quiero llamar a Enrique, y me motivé a participar porque me extraña mucho, primero que Rayo Mejía eh, tenga, si se quiere, la, el discernimiento, más que el discernimiento, el estereotiparme si yo soy periodista o no y que si yo hago un periodismo o no. Yo entiendo que lo primero que él debe conocer es delimitar lo que es dar la información per se y otra, lo que es citar una fuente, una determinada fuente de margen cualquier información, que eh, como bien tú destacabas y también la intervención que tuvo eh, Dionisio, ustedes como periodistas de más larga data que yo y que tienen más conocimiento de esto, saben lo que es, por ejemplo, eh, escribir un artículo periodístico como tal y uno una columna donde regularmente uno hace eh, juicio de valor. En este caso hago el cine, la analogía, para que Brian entienda lo que es uno citar una fuente y no que yo categóricamente diga, fulano hizo esto. Obviamente, ya con el nivel que uno, modestia aparte ha alcanzado, que, Enrique, tú sabes, y Dionisio, como constantemente nos citan eh, muchas fuentes, periodistas prestigiosos, si y en el caso de ambos, eh, yo recuerdo cuando en una ocasión, Enrique, tú defendiste una información que habíamos dado de Mari Machado, de que publicamos que había recibido una oferta de 250 millones, que me pasa constantemente eso, que ¿ok? eh, hay algunos que entienden que el colegio de Optimista está supeditado a los norteamericanos, entonces, mira, viene este muchachito, este campesino de barica y como cosa del destino, eh, se ha ganado eso a pu y entonces, eh, me, me choca mucho que vaya Mejía, entonces me esté tipificando como que yo no sea... Pinto Brian, ojalá me esté escuchando una cosa es la fuente que obviamente cuando yo recibo cualquier información, yo no soy un loco viejo yo tengo que constatar por al menos dos personas que tengan cierta relación con ese determinado jugador que lo que me está diciendo tiene argumentos mediante los cuales yo pueda ponerlo como una fuente eso simplemente quería agradecer eso porque lamentablemente se estilo aquí que uno mientras uno vive destacando nuestros peloteos en mi caso ustedes saben ahí todas las obras sociales, humanitarias sin recibir un centavo y tampoco lo acepto eso vivo yo haciendo como lo hice en una ocasión eh, cuando en otras ocasiones por ejemplo Julio Rodríguez yo me he trasladado allá a Loma de Cabrera con mi hermano, a cubrir esa actividad como lo hago con todos porque yo me identifico mucho y es lo que vivo haciendo constantemente la semana pasada, el sábado pasado por ejemplo Diony Enrique yo yo a Sabanacruz, el distrito municipal de Sabanacruz, en Bánica, que debe ser la provincia que en términos de Producto Interno Bruto menos invierte, y eso lo digo yo haciendo todas las semanas, y mi accionar es de cada sol totalmente el de mi familia. Ahí están en mis cuentas de Twitter, Instagram, la cantidad de veces que, por ejemplo, Raquel Abaje me ayuda a resolver muchísimos casos de personas que me abordan en las calles, yo doy mi WhatsApp públicamente, simplemente para ayudar a las personas, porque eso me, me llena y es el mayor legado de mi mamá, entonces me molesta cuando esa, estos personajes que tienen cierto interés y eso está bien que lo tengan, entienden que su negocio se le está dañando por un simple tweet del campesino de Bánica, así no, así no, y lo digo categóricamente que tienen que tener respeto hacia la labor que uno hace, que bastante sacrificio, me ha costado estar donde molestia aparte estoy. Simplemente quería esa acotación mis amigos. Y gracias a usted una vez más por el espaldarazo Dios y, y Enrique, bendiciones.
4: Cuídate, Héctor, cuídate.
11: Bendiciones, hermano.
4: La encuesta del Día de Grandes en los Deportes te pregunta ¿qué tipo de apoyo piensa usted que va a recibir a Adrián Beltré hoy cuando se anuncien los resultados del Salón de la Fama? En Twitter... El 92,3 piensa que Adrián Beltré va a sacar sobre el 90 de votos. Y en Instagram, el 94 piensa que Beltré va a recibir sobre el 90 de la aprobación del jurado de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Siete de la noche comienza el programa especial del Salón de la Fama en el canal de Grandes Ligas donde Josh Rawish, el presidente del Salón de la Fama, ex director de comunicaciones de los Dodgers y de los Diamondbacks de Arizona, hará el anuncio de los resultados de la votación del 2024. Muchísimas felicidades por adelantado a Koyak, Adrián Beltré. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del
15: béisbol. Madrid albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir del 2026 en un circuito semiurbano en el entorno de IFEMA, según se anunció hoy en un acto al que asistieron el italiano Stefano Dominichelli, presidente y CEO de la Fórmula 1 y el español José Vicente de los Mozos, presidente de la citada institución ferial de la capital española. El Gran Premio de España, que este año y el siguiente aún tendrán lugar en Montmeló, en Barcelona, se disputará en el citado circuito de IFEMA en principio desde 2026 hasta 2035, según se informó en el citado acto. La nueva pista, con sectores urbanos y otros que no lo serán, sujeta aún a la homologación de la FIA, tendrá una longitud de casi 5,5 kilómetros y 20 curvas, y el tiempo estimado de vuelta en calificación será aproximadamente de 1 minuto y 32 segundos. La victoria del Real Madrid por 3-2 ante el Almería se convirtió en uno de los partidos más polémicos de la temporada 2023-2024 de la Liga, debido a las decisiones arbitrales y la intervención del VAR, que influyó en el triunfo de los merengues. Los diarios más importantes de España reaccionaron en sus portadas a la victoria del conjunto de la capital y rotativos como Mundo Deportivo y Sport, ambos de Barcelona, calificaron de robo lo que sucedió en el Santiago Bernabéu. Madrid se benefició de revisiones de video de tres segundos y anotó en el tiempo añadido para borrar un déficit de dos goles en la victoria en casa el domingo ante la Almería, que es último. Con este resultado evitó perder puntos y dañar la posibilidad de conquistar el título. Las decisiones anuladas fueron tan cerradas que quedaron abiertas a interpretación, incluyendo dos incidentes de mano, pero para el momento de la tercera decisión del bar que benefició al gigante español en detrimento de su rival, el juego ya era tema de conversación en el fútbol español. Para grandes en los deportes, Chantal Bisla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
2: Tío, una presidenta ahí, al favor. Lado normal. Normal. El consumo de alcohol perjudica la salud.
16: Ley 4201.
3: Con Juancito Sport hay 30 mil pesos cada semana. Es muy fácil. Solo regístrate y deposita 500 pesos o más para jugar online y participa en la rifa de 30 mil pesos semanales para 6 ganadores de 5 mil pesos cada uno. Abre tu cuenta en juancitosport.com.do. Recarga más de 500 pesos y ya estás participando en juancitosport.com.do. Si ganas, regístrate y participa con la rifa de miles de pesos en premios cada semana. El próximo ganador puede ser tú. Juancito Sport, una banca para fans.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol En Grandes
1: en los Deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet
16: Bien, una espectacular jornada en la NBA la noche de este lunes empezando con el partido donde Filadelfia venció a San Antonio 133 por 123. Allí pues se esperaba un anticipado matchup entre Joel Embiid, estrella de los Sixers de Filadelfia y el novato sensación de San Antonio, Víctor Wenbayama. y la realidad es que el matchup no decepcionó Joel Embiid pues impuso una nueva marca de anotación para la franquicia de Filadelfia encestando 70 puntos en ese partido y además tomó 18 rebotes Embiid deja atrás la marca de Will Chamberlain con la franquicia de los Sixers que era de 68 puntos y ahora se convierte en el máximo encestador en la historia de la franquicia en un partido además Envid es el primer jugador de la historia en tomar 15 o más rebotes un partido donde cesta 70 o más puntos piensen en los grandes centros de la historia de la NBA Will Chamberlain, Bill Russell Karim abdul Jabbar, Shaquille O'Neal, ninguno tuvo un partido donde 70 o más puntos y tomó 15 o más rebotes el primero en hacerlo fue la superestrella Joel Embiid en el caso de Embiid actual ganador del premio, jugador más valioso de la temporada pasada y serio candidato a competir por el premio de esta temporada. Lo que hay que ver es si él va a poder jugar la cantidad mínima de partidos para optar por los premios de fin de año. Recuerden que la NBA estableció un mínimo de 65 partidos. Ya en Bid se ha perdido 11 de los 42 encuentros que les han tocado disputar a los Sixers esta campaña. Y hay que ver si va a poder llegar a los 65. Eso es algo interesante para ponerle atención al resto de la temporada. Victor Bayama de su lado, encestó 33 puntos. Minnesota cayó derrotado ante Charlotte 128 por 125, pero en ese partido, el dominicano Carl Anthony Towns Cruz rompió su propia marca de puntos con el equipo de Minnesota, encestando 62 puntos. Además, tomó 8 rebotes. Towns tiró 35-21 de campo, incluyendo de 15-10 de 3, pero no pudo evitar la derrota de los Timberwolves en ese partido, sin lugar a dudas la noche ofensiva de la carrera de Carl Towns con esos 62 puntos Kevin Durant guió a Phoenix a su sexta victoria en forma consecutiva venciendo a Chicago 115 por 113, Durant terminó con 43 puntos 6 rebotes, 8 asistencias Boston venció a Dallas 119 por 110 con 39 puntos, 11 rebotes de Jason Tatum, dominicano Al Horford tuvo 11 puntos con 6 rebotes y en el partido donde Sacramento venció a Atlanta 122 por 107, Chris Duarte no vio acción por decisión del entrenador por cuarto partido consecutivo está en baja Chris Duarte con el equipo de Sacramento la jornada de hoy en la NBA continúa a las 8 de la noche Denver visita a Indiana a las 8.30 los Knicks visitan a Brooklyn A las 9 Portland se enfrenta a Oklahoma Utah se enfrenta a New Orleans Y a las 11 los Lakers Sin LeBron James se va a perder ese partido Por molestias físicas Pues estarán enfrentando A los Ángeles Clippers en la batalla De Los Ángeles Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
1: Grandes en los Deportes
0: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera
1: presentó Y hasta aquí Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterilla desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír.
7: Escándalo
1: 102 <risa>
9: ProConsumidor anunció este martes que regulará la venta al detalle de plaguicidas de alta peligrosidad que se comercializan en el país. Por otra parte, el vocero de los diputados del PLD, Iván Lorenzo, solicitó hoy al presidente Luis Sabinader convocar una legislatura extraordinaria para modificar la ley que crea el DNI. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud alertó este martes el aumento alarmante de casos de sarampión en la región europea. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la
7: gran cadena RCC Media.
13: ¡Halao! Con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Halao, martes a jueves desde las 5 de la tarde, viernes, sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Reservas
14: 809-792-1262
13: y Halao.do. Jalao 100% de aquí, calle El Conde 103, frente al Parque Colón en Santo Domingo y ahora también en New York. Halao, New York City, 2420 Amsterdam Avenue. Reservas Halao en YC.com